0: Amém? Amém. Eu sinto no meu espírito da gente começar de um jeito diferente do que eu havia me programado. Amém? Tem alguém aqui que tem sentido uma angústia, uma preocupação dentro de si? Levanta sua mão, por favor. Amém. Pode abaixar. Feche seus olhos, vamos orar por isso. Pai, nós sabemos que Tu estás aqui E a gente Te agradece por isso, Senhor Aonde a Tua presença flui, a cura E a Bíblia diz que o Teu fardo é leve e suave Que quando nós colocamos o Teu jugo E andamos em unidade contigo Todo o peso é tirado das nossas costas Cada angústia tem que sair do nosso coração tu és o príncipe da paz nós te convidamos aqui Jesus príncipe da paz príncipe da paz toma os nossos corações nessa noite eu posso ouvir pensamentos passando pela tua cabeça pensamentos que você até não sabe exatamente se são de Deus ou se são teus mas uma coisa eu sei, eles estão te perturbando, estão te deixando agitado, aflito. Eu quero te encorajar agora, nesse momento, a colocar isso diante do Senhor. Fala para Ele, fala, Pai, eu entrego os meus pensamentos a Ti. Eu submeto os meus pensamentos a Ti. Eu levo cativo os meus pensamentos a Ti, nessa hora. sou sobre ti toda a minha ansiedade fala isso para ele fala eu recebo eu recebo o teu alívio Jesus porque eu reconheço a tua presença eu recebo o teu alívio Jesus porque eu reconheço a tua presença Eu a tua presença, eu reconheço, eu me prostro, eu me prostro diante de ti, ó rei dos reis, rei dos reis, príncipe da paz, pai da eternidade, todas as coisas estão contidas nele, todas as coisas, todas as coisas estão contidas nele. imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sabe, eu sinto da gente reconhecer quem Jesus é. Deixa o teu coração prostrado diante dele nessa hora. Ele é a fonte de todas as coisas, Ele é a única fonte, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, todas as coisas foram criadas nele, coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, Todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele. Ele é antes de todas as coisas, Ele é antes de você nascer, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça desse corpo. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos. Foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E é por meio dele. Todas as coisas foram reconciliadas Tanto as que estão na terra Quanto as que estão nos céus Estabelecendo a paz Pelo teu sangue derramado na cruz Pai, nós proclamamos essa palavra Reconhecendo teu filho, Jesus Jesus, nós nos submetemos a ti nessa noite Ao teu senhorinho tu és, tu és tão lindo Fala para Ele assim, eu te amo Jesus, eu te amo Jesus, eu te amo Jesus, coloque para Ele todas as suas mazelas, as suas dores, as suas preocupações, pela angústia, pela preocupação deixa a presença de Deus agir naturalmente no seu coração e na sua mente diga para ele isso eu entrego a ti as minhas preocupações e mencione quais são elas dê nome a elas faça isso agora aí no seu lugar mesmo dê nome buscando algo novo. Não é um renovo, é algo novo. Levanta as suas mãos, Jesus. Alguém é você. Reconheça isso na presença dele agora. Fala, Senhor, eu reconheço o teu novo para mim. Pode me entregar. Abra suas mãos assim, com as palmas para cima, e fala: Eis-me aqui, Jesus. Eu quero algo novo A tua bondade comigo, eu reconheço a tua bondade conosco Senhor. Eu reconheço a tua bondade na minha vida todos os dias. Será que você pode dizer isso para ele? Eu reconheço a tua bondade na minha vida.
1: Mas,
0: Tem pessoas aqui que estão se sentindo muito carentes, elas estão precisando de carinho. Queria pedir para todo mundo ficar de pé, para que essas pessoas não se constranjam, por favor. Se você é essa pessoa que tem sentido carente e está precisando de acalento, de carinho, de um abraço, não fique com vergonha. Porque você vai receber um abraço cheio da presença. Levanta as suas mãos para que a gente saiba quem é você. Por favor, eu quero que os líderes estejam atentos. Fiquem de olhos fechados. E você que precisa de um abraço, levanta as suas mãos mais alto, por favor. Esse abraço é com propósito. Só entregue carinho para essa pessoa, abrace ela abrace ela abrace abraça com amor Com amor Igual a Márcia, abraça Abraça Eu preciso de um abraço masculino ali, ó Vai lá abraços que curam, amém? Ah. Aleluia, pode sentar no teu lugar Olha para o lado, vê como essa pessoa está mais bonita agora Sabiam que essa casa tem a unção da boniteza, né? Vocês nunca perceberam isso? Pastor bonito desse que... Você acha que essa unção não flui? Ó, oh, o Said entrou aqui e ficou mais bonito. Todo mundo que entra aqui fica mais bonito. Olha para você ver do lado. Até os feirinhos ficaram bonitos. que a gente ia restaurar as feiuras soladas, então, brincadeira, amém, amém, é tão gostoso quando a gente percebe, né, claramente Deus fazendo algo dentro de nós, a gente não quer sair, né, desse lugar, mas não vai parar, amém, porque o Senhor tem sido muito, muito bom e Ele tem nos agraciado com a presença dEle, quantos têm percebido isso? Amém? Eu nem queria pedir para a banda sair, mas estou com dó. <risos> Obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Se preparem, fiquem bem concentrados na presença para o final. Amém. Hoje eu quero compartilhar com você sobre um tema que é o fluir da presença. E o Senhor me deu quatro princípios para a gente trabalhar hoje. Fala comigo, quatro. Não é três, é quatro. Você quer saber o que é o número quatro? Quer? Certeza? É o número que vem depois do três e antes do cinco. Estava esperando já, né? Uma revelação. Fala assim, em Jesus estão contidos todos os mistérios. Você gosta de saber dos mistérios? Então, o que você precisa fazer? Falei, eu preciso de Jesus. Aliás, se você nunca fez a oração de reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, hoje é o dia. Amém? Guarda isso, porque no final eu quero que você venha e nos procure e a gente vai orar por você. Amém? E a gente vai falar então sobre quatro princípios de sabedoria para fluir. Vamos na presença. Fala comigo, quatro princípios de sabedoria. E o Mar não sabe, porque eu não compartilhei com ele, mas ele falou uma coisa aqui sobre mim, que está dentro de um dos princípios. Deus é bom, né? Ele vai confirmando. E hoje, no meu tempo de oração também, o Senhor me trouxe a clareza sobre algo, sobre nós, como uma característica dessa casa. E eu sei que talvez isso fique vago, talvez fique um pouco vago para você, ou talvez você não entenda muito bem, mas ao longo do tempo a gente vai entender, eu tenho certeza que você vai entender melhor. Mas o Senhor me disse que nós somos uma casa de sabedoria. O que é uma casa de sabedoria? O que é sabedoria? Sabedoria. Como que a sabedoria tem poder na minha e na sua vida? Ou o que que é a sabedoria? O que que vem para você? Jesus é a sabedoria? E de forma prática, como é que a sabedoria, ela pode ser, ela pode produzir frutos na minha vida? Fala assim comigo, quando eu aplico a palavra de sabedoria no meu comportamento, no meu dia a dia fala assim, quando eu aplico então o que a gente vai trabalhar hoje o meu desejo, a minha oração é que você aplique amém? por quê? para que você tenha prosperidade nisso que você vai aprender Muitas coisas que a gente recebe ficam guardadas dentro de nós, mas nós não aplicamos. E é por isso que a gente não pode desfrutar do efeito, da potência, daquilo que a gente aprendeu, não é? Então, a gente precisa aplicar aquilo que a gente aprende, porque é aí que a gente vai colher frutos. Fala comigo, é aí que eu vou colher frutos, Existe uma coisa que a gente vem falando, a gente vem falando do tempo de avivamento e tudo que a gente vai falar hoje tem a ver com avivamento, mas tem algo que a gente já falou aqui que eu quero te lembrar. Existe um aspecto da nossa relação com Deus que é aquilo que eu construo junto com Ele e o que Ele produz em mim. Sabe, é igual quando você convive com alguém, você desenvolve um relacionamento de intimidade e você começa a conhecer essa pessoa e essa relação produz algo em você. Quem já viveu isso? Na sua casa, com parentes, com amigos. Mas tem algo nessa relação que muitas vezes não acontece. Por exemplo, quem, tem alguém na sua vida que já te deu conselhos? Conselhos bons? Todas as vezes que você recebeu conselhos, você aplicou esses conselhos? Seja sincero. Testando o som. Você não aplicou, não foi? E aí, porque você não aplicou, o que, que aconteceu? Hã? Não teve resultado e aconteceu o que com a sua relação? Afetou a relação? Pode ser que sim, pode ser que não, mas provavelmente em algum nível afetou, não afetou? O que a gente precisa entender é que o fruto daquilo que a gente está buscando está na aplicação do que eu aprendo na relação com Deus. Não está só no fato de eu me relacionar com Ele, mas está no fato de eu aplicar aquilo que eu aprendo com Ele. Entende? Então, eu posso vir aqui, e a gente vai falar disso hoje, acho que é melhor trocar o microfone, né? É... E a gente vai aprender coisas estando na presença. Mas não termina aí. Fala para a pessoa do seu lado. Essa experiência que você teve aqui, agora há pouco, fala para ela. Não é só isso que Deus quer te entregar. O que já é muito, não é? Muitas vezes é muito. Mas não é só isso. Por isso que a gente precisa aprender. E uma das coisas que a gente vai falar aqui é. Como identificar e como permanecer na presença. Então, fala para a pessoa do seu lado. Quatro princípios para fluir na presença. Para você saber como identificar e como permanecer. Amém? Muito bem. Abre comigo, então, a sua Bíblia em Isaías 61. Depois a gente vai falar em outro momento mais sobre a sabedoria. Isaías 61.1, vamos ler juntos? O Espírito do Senhor está sobre mim. Essa é uma passagem profética a respeito de quem? De Jesus. Isaías estava profetizando a respeito de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, para aí um minuto, olha só que interessante, essa é uma passagem sobre um aspecto da vida de Jesus e ela diz para a gente que o Espírito Santo estava sobre ele, então imagina que Jesus ele foi revestido, é como se ele tivesse uma capa, um manto que era o Espírito Santo sobre ele, só que esse revestido Espírito Santo produzia algumas coisas. Quais eram as coisas? Quais eram as coisas que o Senhor ungiu? Boas notícias aos pobres, cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos. Percebe que tem um propósito pelo qual ele foi ungido? Quando ele fala assim, o Espírito do Senhor está sobre ele, ele está dizendo assim, a presença do Senhor está sobre ele para algo. Porque a presença de Deus, ela sempre vem carregada de algo para gente. Então, quer ver? Dá uma cutucada no seu irmão, vê se ele está, se está saindo óleo dele. Espreme aí, vê se está saindo óleo. Se não estiver saindo agora, vai sair. Tem gente que está saindo né, nas espinhas, tem gente que está tá com caspa, aí, alguma coisa. vai sair até o final. Quem não tomou banho está perdido, né? Hoje você vai ficar feliz, que você vai falar assim, nossa, antes eu achava ruim ter a pele oleosa, agora eu estou feliz. Brincadeira. Mas a unção do Senhor, e a gente vai entender por que a gente está falando de óleo, ela sempre vem com um propósito. Um propósito de fazer algo acontecer. E é tão interessante essa passagem, que depois a partir do verso que ele fala assim, e dar a todos os que choram em Sião, uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido, eles serão chamados carvalhos de justiça. O que ele está dizendo é, esses pelos quais eu vou derramar essa unção que a presença de Deus vai vir sobre mim e vai me carregar, vão se tornar esses carvalhos de justiça. Eles vão se tornar plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles vão ficar cheios também. E por isso eles vão poder reconstruir as velhas ruínas e restaurar os antigos escombros. Sempre vai haver uma diferença entre a pessoa que carrega a presença do Espírito Santo e a pessoa que não carrega a presença do Espírito Santo. Sempre vai haver. A pessoa que carrega a presença do Espírito Santo, ela carrega consigo um propósito de transformação. Ela carrega consigo um propósito de restauração. Ela carrega consigo o propósito de renovação. É por isso que muitas vezes a gente está na presença de alguém, a gente senta com alguém, a gente ouve um conselho de alguém. E a gente sai exatamente com essas coisas que a gente acabou de ler. Nos sentindo transformados, renovados, restaurados, encorajados. Amém? Porque a presença de Deus, ela é carregada de propósitos. E esses propósitos. Agora, por que que algumas pessoas parece que carregam mais e outras menos? Você já fez essa pergunta? Por quê? O quanto você deseja ser cheio da presença de Deus? O quanto você deseja estar tá no óleo? Por isso que eu falei da pele oleosa. O quanto que você deseja estar tá nesse lugar? De ser alguém que vai estar carregado de uma presença que transforma os lugares. O quanto você deseja ser um carvalho de justiça? Perceba que para você ser um carvalho de justiça antes, você tem que ter passado pela libertação que ele veio trazer para nós. Porque o carvalho de justiça é aquele que antes passou por tudo aquilo que nós lemos. Provavelmente ele era alguém de coração que estava quebrado, ele era um cativo, ele era um prisioneiro das trevas... Então, ele recebeu a bondade do Senhor por meio da presença dele e se transformou no carvalho de justiça. Fala comigo assim, a presença, ela vem para provocar mudanças. Por isso que eu desconfio de pessoas que muitas vezes estão no mover, né? Cheias de arrepio, elas caem no chão, elas caem no riso, não são do riso. Mas depois disso, a vida delas continua a mesma coisa. Vocês já viram criança? Criança tem a mania de imitar. E às vezes acontece isso, começa a prestar atenção, uma criança está fazendo um gesto, ela está dançando, aí a amiguinha dela olha do lado, o que, que ela faz? Ela começa a dançar igual, por quê? Porque ela está vendo que está todo mundo olhando a outra dançar, e está achando engraçadinho, então ela quer também que as pessoas olhem para ela. Muitas vezes, nós crentes, somos crianças tentando imitar a presença de Deus, quando na verdade ela não está fluindo sobre nós. E como é que a gente sabe disso? Porque a presença de Deus carrega transformação e mudança. Então a presença de Deus, ela precisa provocar algo em você. A presença de Deus, ela não veio para a gente fazer acordos com ela. Muitas vezes a gente está fazendo acordos com Deus. Tipo assim, ah, mas eu já orei hoje, então eu não preciso fazer isso. Ah, mas eu já te busquei, ah, mas eu já dei o dinheiro, eu já ajudei, eu já servi, eu já estive no leadership ontem, eu não preciso ir hoje. Mas eu quero ficar cheio da presença, Senhor, eu quero... Chegar no lugar e se tiver alguém doente, eu quero pôr as mãos e ele tem que ser curado. Fala comigo assim, eu não posso fazer acordos com a presença de Deus. E muitas vezes a gente está fazendo isso. Sabe por quê? Muitas vezes a gente confunde a questão do direito que Jesus nos concedeu. Eu e você agora somos herdeiros, mas quem... Quem nos deu esse direito foi ele, ele nos deu esse direito. Mas a gente confunde isso porque a gente acha que a gente tem o direito, porque a gente tem o direito de carregar. E aí a gente não cultiva um lugar de humildade, de vulnerabilidade, de entrega. E por isso que a gente não fica cheio do óleo. Porque antes de estar cheia do óleo, eu preciso entender o que, que eu preciso fazer, aonde eu preciso estar. Eu preciso estar primeiro no lugar de ser transformado. Para que eu e você sejamos carregados do óleo, a gente primeiro tem que ter passado pelo processo que a presença provoca em nós. Porque aí sim, eu e você, a gente vai ter autoridade para carregar ela. É uma autorização. Eu carrego aquilo que eu tenho condição de carregar. Está fazendo sentido? Ah, mas Jesus já não me deu isso. Ele deu, mas estar cheio disso depende do quanto você está autorizado a carregar isso. Amém? Vamos continuar lendo. Então... Eu quero que você se lembre disso. Primeira coisa, o fluir da presença, geralmente, ele tem dois propósitos. Fala comigo, o relacionamento com a pessoa de Jesus ou do Espírito Santo, ou de Deus. Fala, o relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. E a transformação que ela tem que provocar em mim. Ela vem para provocar uma transformação. Quando a gente orou aqui, por a, pelas pessoas que estavam com angústia, quem sentiu um alívio de verdade? Amém. Porque a presença de Deus, ela provoca mudanças dentro de nós. É por isso que nós buscamos ela. Faz sentido para você? Então, a primeira coisa, o primeiro princípio que eu quero te trazer hoje, para a gente começar a construir um fundamento, é que a presença de Deus, ela é carregada de propósitos. Fala comigo, princípio número um. A presença de Deus é carregada de propósitos, amém? Mas existe um problema pelo qual muitas vezes a gente não consegue acessar e eu quero que você abra comigo em Lucas 19, 41. Por que, que a gente não consegue desfrutar desses propósitos? Lucas 19, 41 fala assim. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Era a cidade de Jerusalém. E disse, se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz? Se você compreendesse Jerusalém, o que que traz a paz? Ah, se você compreendesse. Esse compreendesse é, ah, se você reconhecesse. O que é que traz a paz? Mas agora isso está oculto aos seus olhos. É como se ele estivesse dizendo assim, como você não compreendeu no momento em que lhe foi apresentado, agora isso está oculto aos seus olhos. E porque está oculto aos seus olhos, virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você. E a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Ah, se você compreendesse que a gente está no tempo de receber a presença. Ah, se você compreendesse que a gente está no tempo de experimentar a presença, você saberia o que é que traz a paz. É isso ou não é que o texto está dizendo? Mas, porque vocês não reconheceram, virão dias em que os inimigos construirão trincheiras sobre vocês. Você consegue imaginar essa cena? Era Jesus na frente deles, falando com eles, a própria presença em pessoa falando com eles. Sabe o que isso quer nos dizer? O que vem aí na tua cabeça? Que muitas vezes a presença de Deus... Vai estar representada por alguém. Diante de nós. Mas porque nós não o reconhecemos, a gente não pode experimentar da presença que ele carrega. Se aconteceu isso com Jesus, imagina comigo com você. Tudo aquilo que a gente não reconhece, o Mar bem lembrou disso, Deus tira de nós. Isso eu aprendi e preguei na minha primeira pregação, há a... uns do... 200 anos atrás, mentira, uns 14 anos atrás. Eu aprendi isso com um pastor, um ministro, mas eu queria até acrescentar algo hoje. Tudo aquilo que você não reconhece, você não experimenta. Portanto, você não se beneficia. Tudo aquilo que você não reconhece, você não experimenta, esse é um princípio. Portanto, você não se beneficia. E isso é uma coisa que na minha vida eu sei que eu posso falar. Porque é muito verdade, muito verdade. Eu estou o tempo inteiro atento com as coisas, com as pessoas. E eu procuro, claro que eu falho, mas eu procuro reconhecer as pessoas e tudo aquilo que Deus coloca na minha frente. Porque eu sei que ali tem uma recompensa, porque eu sei que ali tem uma oportunidade. Mas muitas vezes a gente olha para o líder de louvor e fala assim, olha, ah, é sou um líder, sou um líder de louvor. A gente olha para o líder, sei lá, dos homens, só um líder de homens. A gente olha para o líder das crianças, só líder das crianças. Quando você não reconhece que tem um ministro cuidando dos seus filhos, o que, que você vai receber desse ministro? No máximo, aquilo que você reconhece. E eu não estou falando de algo, porque às vezes, às vezes a gente tem a sensação que, que é meio místico, que é como se fosse algo nossa, então é só, eu, é só eu dizer que... Não, não é isso. O reconhecimento é uma disposição do coração. Eu genuinamente quero estar ali, porque eu sei. Eu genuinamente quero estar aqui, por exemplo, na hora da adoração. Porque eu sei que dessas pessoas que estão aqui, algo vai fluir. Eu reconheço isso. E por isso eu me entrego para isso. O segundo princípio que eu quero chamar a sua atenção é que o fluir... Só acontece quando há reconhecimento. É por isso que muitas pessoas saem do culto frustradas, porque elas não reconheceram a presença. Ah, foi bom, foi. Porque você não reconheceu, porque você nem entrou aqui muitas vezes com a disposição no coração de reconhecer. Eu acho que existem mais tipos de pessoas do que eu vou falar agora, mas eu queria resumir em dois. Existem as pessoas que são os consumidores de conteúdos e existem aqueles que querem ser discipulados. Quem é você? Você é um consumidor de conteúdo? A palavra aqui é muito legal. Você se identifica... Tem gente que até reproduz depois em outros lugares, glória a Deus, sinal que a gente está sendo referência. Mas o chamado para a igreja é que nós sejamos discípulos de Jesus, só que para ser um discípulo de Jesus, eu preciso reconhecer aonde ele está. Aonde Jesus está para você? Aonde Jesus está? E muitas vezes eu não consigo enxergar, e eu te entendo, porque tem situações que eu reconheço que Jesus está ali, mas naquele dia eu estou cansada, eu estou de saco cheio, o jeito que a pessoa comunica não é tão legal, eu, eu, sabe, está acontecendo um monte de coisa, mas eu me esforço, porque eu sei que ali tem algo de Deus para mim. Eu sento na cadeira direito, eu faço um esforço, eu me concentro, eu presto atenção, porque a minha postura denuncia o quanto eu reconheço as coisas na minha vida. A forma como eu trato as coisas que Deus coloca diante de mim, elas demonstram o quanto eu reconheço. Eu sei que na minha vida, muitas coisas acontecem, por causa da minha postura diante de pessoas e de situações que Deus colocou e ninguém nunca virou para mim e falou assim, você tem que reconhecer, você tem que fazer. Não. Tem uma coisa que eu sempre falo para vocês que é, tudo aquilo que é genuíno é do coração, tem muito valor. Eu acho que Davi era um cara assim, sabe? Ele teve muitas falhas, mas eu acho que ele era tão verdadeiro, ele era tão genuíno. E talvez por isso ele tenha vivido grandes coisas, profundidades na presença do Senhor. Para quem, quem consegue encontrar esse lugar, as coisas vão fluindo naturalmente. Quando eu reconheço as coisas de Deus, a presença de Deus, ela flui naturalmente dentro de mim e através de mim. Está fazendo sentido para você? Só que quando eu não reconheço, quando eu acho que é só mais uma coisa, ou quando eu acho estranho, quando eu acho que não tem nada a ver, eu não vou conseguir entender, eu não vou conseguir experimentar eu não vou conseguir experimentar. Sabe qual que é o significado do reconhecimento? É identificar, distinguir e adotar como verdade. Muitos de nós, a gente apenas distingue a presença. Ah, eu sei, aquele lá é o pastor. Aquele lá é o líder. Aquele lá é a médica. Aquela lá é a moça que assessorou. A gente distingue, mas a gente não reconhece. Por isso que a gente não desfruta e se beneficia daquilo que as pessoas carregam. Está entendendo? Você já ouviu falar que o excesso de familiaridade é uma das coisas que mais atrapalha a gente a crescer? Por quê? Porque o excesso de familiaridade faz a gente parar de perceber aonde tem favor e graça de Deus na vida daquela pessoa. E a gente começa a vê-la só com os olhos naturais. E a gente para de ver as coisas espirituais. E aí a gente não consegue desfrutar. Ah, mas como é que... Tem gente fala assim, ah, mas eu, eu, eu até estou lá, eu fico lá... Mas como assim eu não consigo desfrutar? Porque aonde não há liberdade para o fluir da presença, muitas vezes ela está calada. É como se ela estivesse calada. Você já assentou com alguém que, de repente, a pessoa te chamou para um aconselhamento, só que aí só ela que falou... E você está com um conselhos de sabedoria borbulhando dentro de você, mas termina a conversa, e aí você não entrega porque não houve espaço. Então, a presença de Deus por meio da sabedoria em você ficou como uma água parada e não fluiu o rio de águas vivas. Está fazendo sentido? Fala comigo. O segundo princípio é o do reconhecimento. Falei, eu, eu preciso aprender. A diferença, a diferença. entre distinguir e, distinguir e reconhecer. Ah, eu sei que o cara lá é dono da empresa tal. Mas como é que eu trato ele quando eu chego naquele lugar? Porque lá meu professor, sei lá, gente, pensam em pessoas. Até porque a presença... É que traz a unção de Deus. E a unção de Deus, ela é dada conforme a atribuição que Ele nos concedeu para exercermos aqui na terra. Fala comigo, a unção de Deus, ela é dada através da presença. E a unção de Deus é dada conforme a atribuição que Ele nos deu. Então, se você é líder na sua empresa e você tem uma equipe, imagina só, e os teus liderados não te reconhecem. Quem já passou por uma experiência de assumir uma equipe e as pessoas não te reconhecerem? Elas te identificam. Ah, esse aí agora é o meu líder. Vou ter que engolir. Mas não te reconhecem. Quando elas não te reconhecem, você consegue entregar o máximo? Você consegue estar na sua melhor performance? Não consegue. Porque não existe reconhecimento, esse é um princípio bíblico, a presença é a mesma coisa, a presença de Deus é a mesma coisa, e Deus ele é tão bom com a gente, que ele nos dá parâmetros e modelos que são naturais, porque fica mais fácil quando a gente tem uma referência que a gente conhece, para a gente poder acessar aquilo que é sobrenatural, então ele usa, por exemplo, a figura de uma autoridade, a figura da família a figura dos relacionamentos, dos nossos papéis, para que a gente aprenda a lidar com esses papéis no natural e assim, consequentemente, a gente saiba lidar com ele que a gente não vem e não toca. Por isso que não existe profético e fluir sobrenatural se você não tem frutos do Espírito. Você pode aprender a se mover no sobrenatural. Mas Jesus não quer saber disso. Ele não está nem aí para a nossa performance, para o que a gente sabe fazer, o que Ele deseja é que nós sejamos transformados e nos tornemos parecidos com Ele, que a gente dê frutos, frutos. Então, para a gente poder carregar e sustentar a presença, eu preciso identificar se a presença que eu digo, que eu estou recebendo, ou que eu carrego, está me transformando em alguém mais parecido com Jesus. Se essa presença está restaurando ou renovando os meus valores, será que hoje você pode dizer que os seus valores são os mesmos que estão em Gálatas 5, dos frutos do Espírito? A presença precisa produzir algo em mim, esse é um sinal é um sinal que eu estou reconhecendo ela. Sabe por quê? Porque o reconhecimento requer entrega. Requer humildade. Eu não posso dizer que eu reconheço alguém se eu não abro mão de mim. Está fazendo sentido? A partir do momento que eu reconheço que o Natan tem um talento dado por Deus, numa área que eu não tenho, ou que ele tem uma unção, eu estou dizendo que eu reconheço, eu, que eu abro mão de mim mesmo para nesse momento exaltar o que está nele. O favor e a graça que está nele. E isso não me deixa desconfortável, pelo contrário, isso me torna mais parecido com Cristo. Fala comigo, o reconhecimento, o fruto do reconhecimento é um andar de humildade. Eu preciso da humildade para conseguir aplicar o um reconhecimento na minha vida. Amém? Amém? Qual que é o outro sinal do reconhecimento? Dentro disso que a gente falou? Fala comigo, a submissão. Palavrinha que a gente odeia ouvir, né? Ninguém quer ser submisso, a mulher não quer ser submissa ao marido a gente não quer ser submisso às pessoas, porque a gente acha que submissão é igual controle, mas te ensinaram errado. Não tem nada a ver com controle. O Dr. Dom falava muito sobre submissão e obediência. Poucas pessoas gostavam de ouvir a palavra dele. Porque ela era dura. Mas poucas pessoas na Terra tiveram uma palavra como a dele, um dos homens que mais trouxe fundamento e profundidade, só que para que a palavra dele entre dentro de mim, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Reconhecer o que está sobre ele, reconhecer o que está sobre ele. E então eu me coloco numa posição de humildade, de rendição e me submeto ao que Ele me entrega. Então o que Ele entrega produz em mim frutos. Você sabia que a obediência produz frutos? A palavra diz que a obediência produz frutos. Existe um caminho para a gente trilhar. Para eu e você trilharmos. Então fala comigo, o princípio número dois... Para aprender a fluir, é preciso primeiro reconhecer. E o princípio número três, a diferença do reconhecimento e da distinção está na submissão. Vamos fazer um exercício de ativação aqui? Queria pedir para você ficar de pé por um momento. Primeiro, a gente vai repetir algo. Eu quero ajudar a tua mente a gravar algumas coisas. Muitas coisas se perdem na nossa vida porque a gente esquece, não fica na nossa memória. E tem uma coisa que a gente precisa entender: a prosperidade que a gente está buscando, a vida em abundância que Jesus nos deu, está contida na aplicação daquilo que ele nos ensina. Se eu não aplico, eu não tenho a prosperidade. Então, eu preciso aplicar. Só que para aplicar, a primeira coisa é que eu preciso entender, compreender. E eu preciso carregar isso comigo, amém? Então, fala comigo. O primeiro princípio, o fluir da presença, contém propósitos. O segundo princípio, deixa eu te falar exatamente como eu escrevi. Para aprender a fluir, é preciso primeiro reconhecer. E a distinção entre o reconhecimento, a diferença entre a distinção e o reconhecimento está na sua submissão. Nós sabemos se estamos apenas distinguindo o que está acontecendo. E eu dei exemplos de pessoas, mas leva para tudo. Quantos de nós aqui temos recebido oportunidades, talentos? Situações aparecem na nossa frente. A gente distingue muitas vezes, ah, isso é legal. Mas quando a gente diz não, é sinal que a gente não reconheceu. E se eu não reconheci eu não vou experimentar. Para que eu possa experimentar, eu preciso reconhecer primeiro. Então, nós vamos orar, amém? Eu quero te convidar a orar, eu creio muito na oração da confissão. Existem coisas que Deus vem, Ele nos ensina. E aí, se eu identifico que eu não estou praticando aquilo que eu estou aprendendo, a primeira coisa que eu preciso fazer é confessar. É falar, Senhor, me perdoa porque eu não estou fazendo isso. E a gente ora para receber determinadas coisas, mas que a gente mesmo não está vivendo. Essa semana, final de semana, eu ouvi duas coisas que eu acho que se... que se talvez você tivesse ouvido, você ficaria escandalizado e nunca mais voltaria aqui. A primeira é que o nosso nível de espiritualidade ou fluir na presença, no sobrenatural, não é medido pela nossa oração, mas pela forma como a gente lida com o dinheiro. O dinheiro é tão espiritual, se você soubesse, sabe por quê? Porque o dinheiro representa o Senhor que é dono do nosso coração. E a gente ora, 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 ora. E, ai, mas o dinheiro está lá segurando, 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 segurando Ou usa mal o dinheiro Ele é mal empregado E a gente não entende porque não há prosperidade na nossa vida E eu não estou falando só prosperidade financeira É de tudo Porque tem gente com muito dinheiro Mas sem prosperidade emocional, mental, não é? Não tem paz, vive em angústia Essa foi uma coisa A outra coisa eu vou te falar daqui a pouco. Porque eu quero que a gente foque nisso. Eu quero muito te ativar. Eu quero que você saia daqui com ensinamentos práticos. Existem coisas na nossa vida que a gente precisa confessar. E se arrepender na hora que a gente recebe a direção e a orientação. E apresentarmos diante do Senhor e falarmos. Senhor, não dá mais. Eu quero viver isso, só que eu entendi que eu não estou aplicando ou que eu estou fazendo o contrário do que a tua palavra diz. Eu vou falar outra coisa. A outra coisa é algo até que a gente já fala, a gente fala aqui nos aconselhamentos mais individuais. Talvez a gente nunca tenha falado assim numa pregação, mas a gente ouviu, por exemplo, do pastor Cal que ele não ora pelas pessoas que estão doentes se elas não se cuidam. Porque cuidar da saúde é um princípio bíblico, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, amém? E eu só estou trazendo isso para te provocar, não estou dizendo que é certo, que é errado, isso é o jeito que Deus direcionou ele, amém? Não quer dizer que a gente não vai orar por você, porque a gente ora conforme a direção que a gente recebe, ele também faz isso, mas eu estou trazendo isso para te provocar para te dizer o seguinte Que muitas vezes a gente ora por coisas Mas na verdade o que Deus quer ouvir de nós Não é oração É aplicação O que Deus quer de nós É que a gente simplesmente coloque em prática Ah, eu quero fluir na presença Eu quero estar carregado de óleo Então vem para o louvor Aproveita a atmosfera Levanta as suas mãos Se entrega, se exercita exercita o teu espírito para que ele aprenda a adorar o Senhor. Porque o fluir da presença é uma consequência de um adorador. Por isso que não tem como fluir na presença, se eu não reconhecer, se eu não me torno um adorador. Um adorador vive em submissão ao Espírito Santo. Tá fazendo sentido? Então, se você quer ficar cheio, se você quer participar do avivamento se você quer ser alguém que vai ser encontrado como um carvalho de justiça que é representado por Deus na terra se você quer chegar na sua empresa amanhã com a sua equipe e você quer que as suas palavras produzam vida no coração deles se exercite cuide, reconheça se esforce, lembra que eu te falei? Muitas vezes a gente não está afim, a gente nem acredita tanto Mas por causa da nossa fé e obediência, Deus abre os nossos olhos Tudo bem se você não acredita, tudo bem se você não consegue ver aquilo que te falam Tudo bem, vá por obediência Senhor, eu te obedeço A obediência produz frutos Obedece, só obedece Fala, Senhor, eu, eu me entrego Se, se eu estou aqui Eu estou usando aqui como analogia Mas aqui é o teu lugar de aprendizado Então aproveita Mas se eu estou aqui Se eu estou aqui é porque eu acredito Se eu estou aqui é porque alguma coisa me trouxe aqui E se eles estão dizendo que Se eles estão lendo a palavra E a palavra fala sobre isso Se eles estão dizendo que a presença está aqui Eu quero reconhecer, eu quero experimentar Me submeto, eu obedeço porque eu sei Que há fruto quando eu obedeço Há fruto quando eu obedeço Amém? Vamos confessar isso diante do Senhor Eu queria que você repetisse junto comigo Pai Agora eu entendo E confesso Que já estive E tenho estado De frente à tua presença mas nem sempre eu tenho reconhecido
2: Muitas vezes eu a
0: distingo Mas nem sempre a reconheço Recebe a minha confissão Pois eu não quero Deixar de prosperar Naquilo que o Senhor tem para mim Só porque me falta um coração que reconhece a partir de hoje Eu estarei atento Em não apenas distinguir Mas em submeter Ao que o Senhor colocar diante de mim Hoje mesmo eu declaro Eu reconheço a tua presença aqui E antes de ir embora Eu quero mais dela que eu não nego ela está aqui amém? senta aí no teu lugar de novo um minutinho, fica aí com a gente por favor a gente já está caminhando para o fim fala aí para a pessoa que está do seu lado aquilo que você não reconhece você não experimenta portanto não se beneficia E o último princípio de hoje, que eu quero te ensinar, eu quero que você abra comigo em Mateus 25, 1. O reino dos céus, pois, será semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas candeias O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram Tem algo na sua vida que você sente que está demorando a chegar? você está quase assim, Senhor, estou ficando sonolenta já, estou ficando cansada, cuidado para você não dormir demais e ele chegar e você não perceber, À meia-noite ouviu-se um grito, sabe o que, que é a meia-noite? A meia-noite é aquela hora que você menos espera. Ou você imagina que na sua lógica racional, o noivo chegaria... Pensa no natural. O noivo chegar na minha casa para me buscar para casar com ele meia-noite, não é estranho? É muito estranho. Ah, se o Marcel tivesse chegado na minha casa meia-noite para a gente casar, a noiva já tinha ido embora. A meia-noite significa... Fora do horário que você previa A meia-noite significa aquele olhar, aquela hora que você não espera Por isso que Não importa como você começa Mas como você termina Deus não quer saber Sobre como você começa as coisas Ele quer saber como você termina esse é outro princípio que eu aprendi na minha vida. E que é muito verdade. A gente começa com uma empolgação. A gente busca a Deus. A gente faz as coisas. A gente se entrega. A gente dá tudo. Mas a gente não termina. Porque a gente começa a achar que o noivo está demorando muito. Só que ele vai chegar meia noite. Naquela hora que você menos espera. Por isso que fluir da presença de verdade demanda permanência Permanecerei em mim e as minhas palavras permanecerão em vós E tudo que você pedir eu te darei O fluir da presença também vai demandar a gente permanência Constância, consistência Tem a ver com os frutos Que a gente vai produzindo E que a gente vai aprendendo ao longo da nossa jornada Com Deus Eu preciso ter permanência Eu preciso esperar Porque se o noivo falou para mim Que ele vai chegar Mesmo que eu esteja dormindo Esteja dormindo no lugar certo Esteja dormindo no lugar certo. Fala para a pessoa que está desolada assim. Não desista. Não vá embora. Porque o noivo está se aproximando. Então, à meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes... Deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Essa é uma analogia. Imagina que elas usavam essas velas para manter o lugar aceso. Não tinha eletricidade igual a gente tem hoje. E o óleo na palavra é a representação da presença, da unção, do derramar de Deus. É a representação daquilo que Isaías profetizou sobre a vida de Jesus. Lembra? O Espírito do Senhor está sobre mim. Fala comigo, sobre. sobre. Uma coisa é o Espírito Santo dentro de você. Outra coisa é o Espírito Santo sobre você. Quando ele vem sobre você, é porque ele quer fazer algo através de você. Quando ele se manifesta dentro de você, é porque ele quer fazer algo dentro de você. Nós precisamos entender. Por isso que quando a glória de Deus vem nos lugares, a glória de Deus ela tem uma substância, ela tem um peso. Por isso que muitas vezes a gente não aguenta, a gente cai no chão, a gente se ajoelha, porque ela vem sobre nós. E ela derrama sobre nós uma substância que muitas vezes faz o nosso corpo, a nossa alma não aguentar no bom sentido. Mas toda vez que eu resisto à glória de Deus, que eu não a reconheço, eu não consigo receber esse óleo sendo derramado sobre mim. Ele vai cair do lado, mas não vai cair sobre mim, porque eu não reconheci que Ele está no ambiente. E olha que interessante. Elas vieram e disseram às outras que estavam preparadas e pediram o que para elas? Me dá um pouco do seu óleo. Porque o nosso está acabando. A gente quer fluir na presença aproveitando do óleo do outro. Muitas vezes. Mas a gente não paga um preço para ter a nossa candeia cheia. E Deus está nos chamando. Vocês já perceberam como Deus está nos chamando para algo mais profundo nesses dias? Nos chamando para um compromisso maior. A gente estava conversando com o pastor Cal e ele fez uma viagem, visitou várias mega igrejas lá nos Estados Unidos. O Mar conhece muitas dessas igrejas, ele também está numa mentoria de pastores. Ele conhece muito do que acontece. Ele até trouxe para a gente algumas coisas e uma das coisas que, ele, que o pastor Cal confirmou é que ele falou assim... Eu fui indeterminados, eu não vou falar os nomes, mas ali não é uma comunidade. Ali é um movimento. E todo movimento passa. Todo movimento passa, gente. Aí ele falava assim, uma coisa que eu vejo aqui que a gente tem muito em comum é que eu sinto e eu vejo que vocês são uma comunidade. Vocês estão construindo algo... Uma igreja, uma eclesia de Jesus. Só que para ser a eclesia de Jesus dá mais trabalho. A eclesia de Jesus é a Virgem Prudente. Que tem óleo de sobra. Por quê? Por que ele é a Virgem Prudente? Porque ela não está encarando isso aqui como um movimento que passa mas ela está encarando isso aqui como algo de Deus como propósito de Deus com uma missão de fazer discípulos de representar Jesus aqui na terra uma missão fala comigo, uma missão fala assim enquanto você procurar um movimento provavelmente você não vai conseguir construir nada porque movimentos passam é por isso que conferências, sabe? Tem gente que fica de conferência em conferência. Gente, há muitos anos. Entenda que existem conferências que elas têm propósito e a gente vai, porque a gente tem conexão com aquela igreja, com aquele pastor, mas essas coisas não me empolgam mais há muito tempo. Porque ficar só buscando esse mover, esse mover, esse mover, esse mover, não constrói nada. Por isso, não fique só buscando palavras proféticas, palavras proféticas. Pegue esse tempo que você está correndo atrás de profecia e para para olhar as que você já recebeu e vai aplicar o que você precisa para fazer com que aquelas que você recebeu se tornem verdade na sua vida. É hora da gente construir algo. Isso está muito claro para mim. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Você está sendo chamado para construir um fundamento que vai conter a presença. Existe um vinho novo, existe uma marca na nossa casa. O Senhor falou para a gente há 12, 10 anos atrás, 11 anos atrás, que uma das marcas da nossa casa é que nós somos odres novos, nós carregamos um óleo novo. E você é um odre novo? Você sabe qual é o problema do odre velho? É que quando o azeite ou o vinho começa a cair dentro dele, o que, que acontece? Ele racha, estoura e desperdiça. Você tem desperdiçado o azeite que está sendo derramado aqui? Talvez esse seja um sinal para saber se você é um odre novo ou velho. O odre novo ele contém o azeite Mas o velho desperdice Desperdice E como é que eu sei o que é desperdiçar na minha vida? Para para pensar um minuto o, Como é que eu sei o que é desperdiçar na minha vida? Uma das coisas que faz a gente desperdiçar se chama familiaridade quando a gente está muito acostumado e a gente acha que já sabe tudo ou já conhece demais, a gente começa a desperdiçar o azeite. Quando a gente começa a achar que a gente já tem muito, a gente já está muito cheio, a gente começa a desperdiçar o azeite. Não, não, tanto faz se eu, se eu tiver, se eu fizer, se eu estar, tanto faz. Tanto faz, porque eu já estou cheio, estou cheia, estou cheia, tô cheia, tô cheia. Aí a gente começa a desperdiçar Porque parece que não tem Está né? entendendo? Mas hoje o Senhor quer nos encontrar Como as virgens prudentes Agora olha que interessante Mais tarde Vieram também as outras e disseram Senhor Senhor Abra a porta para nós Mas ele respondeu assim Não, vocês não têm azeite suficiente Foi isso que ele respondeu? O que, que ele respondeu? Eu não as conheço. Engraçado que ele não falou, vocês não têm azeite suficiente. O que, que ele falou? Eu não te conheço. Como é que eu vou abrir a porta para alguém que eu não conheço? Vai que, né? Sabe o que, que isso nos mostra? Que existe uma relação entre ter azeite sobrando com conhecer a Deus. Muitas vezes a gente está tão preocupado em ter o azeite, o azeite, mas a gente não está preocupado em conhecer a Deus. Por isso que eu te falei, antes do fluir seu, sobrenatural, do fluir da presença ser uma marca na sua vida, você precisa estar num lugar de submissão, de reconhecimento, de entrega para tudo aquilo que o Senhor colocar diante da tua frente. Aí você vai conseguir ser a virgem prudente Que tem azeite sobrando Azeite sobrando Só que esse lugar Ele é um lugar que muitas vezes a gente não quer estar O azeite vem da onde? Fala da azeitona Quem gosta de azeitona? Como é que o azeite é produzido? Calma, no, o prensado é a última parte. Vamos ver rapidinho como é que o azeite é produzido? Fala para a pessoa que está... Aperta a pessoa do seu lado e fala assim. Hoje você vai produzir azeite, nem seja com o meu beliscão. Então, o que a gente viu aqui... É que existe uma associação Entre conhecer a Deus E ter azeite sobrando Existem duas maneiras De conhecer a Deus Você sabe quais são? Uma é ouvindo falar sobre Ele E a outra É caminhando com Ele Eu posso conhecer a Deus Dessas duas formas É igual as pessoas que a gente tem intimidade Existem pessoas que eu conheço porque eu caminho com elas, existem pessoas que eu ouço falar delas, são níveis diferentes de intimidade e a presença, ela tem níveis de intimidade diferente, ela tem níveis de fluir diferente, níveis de fluir diferente, e azeitona, a primeira coisa que acontece quando a azeitona entra num processo de produzir azeite, se chama, o primeiro processo é a lavagem. Fala comigo, lavagem. Por quê? Porque a azeitona ela é colhida da oliveira e ela vem cheia de sujeira, de folhas, de galhos. E para produzir um bom azeite, a primeira coisa que precisa acontecer é a lavagem. Em Salmos 24, 3 fala assim: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre a ídolos nem jura por deuses falsos. E onde que a pureza e a lavagem começa na nossa vida hoje? Fala comigo, nos meus pensamentos. Por isso que Filipenses 4 fala assim, finalmente irmãos... Tudo que for verdadeiro Tudo que for nobre Tudo que for correto Tudo que for puro Tudo que for amável Tudo que for de boa fama Se houver algo de excelente ou digno de louvor Pensem nessas coisas E esse, o segundo processo É o processo da moagem Aí eles pegam azeitona Claro que hoje é muito mais moderno Eles pegam azeitona, separam a carne da semente Da casca pegam toda a carne e começam a moer ela, quem sente que está sendo moído nesses dias pelo Senhor, só pode sair azeite depois da lavagem, da moagem e a terceira coisa que vem é a prensa, ai ah, eu quero fluir na presença, eu quero, ah, tá bom, você tem certeza que você está fazendo essa oração? Em Tiago 1, fala: Meus irmãos, considerem o um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé que produz perseverança e a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Não tem como a gente amadurecer no fluir da presença. Se a gente não passar pelo processo de moagem Só que a gente não quer estar nesse lugar A gente quer esse mover que acontece no culto aqui Mas para você ser um carregador da presença Você vai precisar passar por esse processo E a terceira é a extração É a prensa, sabe? É na prensa que o óleo sai da azeitona prensa, eu coloquei até uma imagem aí, se você puder mostrar, prensa, sabe o que que provavelmente aconteceu com aquelas viúvas que tinham azeite sobrando? Elas conheciam a Deus e o processo de conhecer a Deus vai te fazer passar por transformação e a transformação Dói, mexe com a gente Mexe com a gente Fica de pé comigo Um dos sinais de que A presença tem produzido algo em você de verdade É que você se sente passando Pela lavagem Pelo moedor de carne Pela extração Esses dias eu tava três semanas atrás, uma semana de vários desafios. O moedor de carne que foi aquele, tava doído, muito doído. Então eu sentei, teve um momento que eu estava sozinha na minha casa, tinha todo mundo saído e tava muito difícil aquele dia. Aí eu sentei na mesa e comecei a falar com Deus coisas que estavam no meu coração. Eu comecei a chorar e comecei a colocar diante dele, mas fechei meus olhos e sabe quando você está em oração e você pensar ah, Deus está lá ouvindo? E aí o Senhor me trouxe a experiência de um anjo sentar comigo e me acalentar. Eu sei que você vai achar estranho e vai ou vai ficar assim mas as coisas de Deus são mais simples do que a gente imagina. O que é mais poderoso? Um anjo sentar com você ou o Espírito Santo? E ficou muito claro. A Bíblia diz que os anjos acampam ao redor do que os temem. E foi muito surreal o que aconteceu comigo. E eu não quero te falar tudo. Porque existem coisas que são muito íntimas. Mas o Senhor veio, e esse anjo veio, e Ele sentado do meu lado, Ele me falava coisas, e Ele me falava assim, ei, sou eu que te protejo, estou aqui, eu fui enviado por Deus para isso. Existem coisas que eu e você não entendemos, mas que talvez Deus não vá resolver do jeito que a gente está esperando. Talvez Ele só vai te trazer uma presença, te dar uma experiência Para que você saiba que Ele está ali com você Que Ele acredita em você Que Ele tem cuidado de você Que Ele está acampado se você é alguém que o teme, amém? Eu não orei, eu não pedi por aquilo Aliás, eu até comentei com uma pessoa que fazia muito tempo que eu não vinha pensando sobre isso Sobre a ação dos anjos Mas porque eu estava ali, sei lá, talvez reconhecendo as minhas fraquezas Reconhecendo que eu precisava dele Reconhecendo que eu não estava conseguindo resolver sozinha Ele veio e me acariciou essa presença amém? estar nesse lugar é um lugar de entrega de rendição de submissão e o Senhor quer nos levar para esse lugar porque lá a gente vai ser transformado agora se prepare para a lavagem se prepare para a moagem e para a extração não, não, vamos fazer um combinado? Não reclame mais dos seus problemas. Agradeça. Paulo falava assim, eu me glorio nas tribulações. Porque eu sei que é nesse lugar que eu me torno mais parecido com Jesus. Então feche seus olhos, entregue para Ele agora. Entregue para Ele todos os seus problemas e fala, Jesus, obrigado, Obrigada porque eu tenho tido dias difíceis. Verbaliza para Ele quais são as suas dificuldades. Eu sei que em ti eu posso encontrar consolo, eu posso encontrar restauração eu posso encontrar paz e eu posso me tornar um carvalho de justiça. Muitas vezes a gente quer ser forte, 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 forte forte para você se tornar um carvalho de justiça muitas vezes você vai ter que passar por um processo Tem gente aqui que passa por processos. E ao invés de agradecer, tá reclamando, mas não tá entendendo que Deus está te transformando num carvalho que é uma árvore muito resistente, forte, muito resistente, forte, muito resistente, forte. O que Ele vem você, o seu, o seu futuro, o seu eu do amanhã é esse carvalho resistente, forte. Para isso Ele está construindo estruturas capazes de sustentar. Capazes. Estruturas que vão te tornar capaz de sustentar. Amém? Tá Só agradece. Fala, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada processo que eu tenho passado. Eu me entrego na Tua presença agora. Eu volto os meus olhos para ela e deixo com quem ela me transforme nessa noite. Eu te reconheço.